0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, bienvenidos a esta nueva etapa de Alcubo. Ahora estamos comenzando a hacer nuevas eh, incursiones en esta, en esta parte de la tecnología digital. Estamos generando, como ya lo han visto, frases de la semana, estamos generando artículos de interés del tema que tenemos en este mes, que es precisamente los nuevos modelos de negocio en las empresas. Y como parte de estas nuevas creación de contenidos, estamos generando ahora una nueva sección que se llama el libro del mes. Este libro del mes lo que queremos lograr nosotros es captar las principales ideas de nuestro, del libro del cual vamos a estar hablando y poderlos compartir con ustedes, sobre todo aplicándolo con el tema del mes, el tema que hemos escogido en Alcudo. Del libro que vamos a estar trabajando, que vamos a estar platicando el día de hoy, es precisamente un libro que se llama Creatividades S.A. de Ed Catmull. Es, es, es muy padre este libro porque habla precisamente de la historia de Pixar. El eslogan el, el del libro es con la creatividad al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque habla precisamente de toda la transformación que se vivió en... en en Pixar y cómo fue evolucionando esta industria. Pero me gustaría comenzar por el final, qué chistoso, ¿verdad? Pero yo creo que entendiendo el final vamos a entender el contenido del libro. Al final habla de la, la última etapa antes de que fuera escrita el, el libro, es de que hay una fusión entre Disney y Animation y precisamente Pixar. Las dos empresas ya muy consolidadas, una que no había tenido éxito últimamente, y la otra es una empresa completamente exitosa, Pixar, y Disney Animation no había tenido éxitos en los últimos 10 años, entonces precisamente Disney compra Pixar, y se ve el director general de Ed se ve en cómo, en la disyuntiva de cómo crear la misma cultura que ya tiene una empresa exitosa poderla pasar en otra empresa, que es muy grande, que la compró, pero al final de cuentas no ha tenido un éxito en los últimos años. Entonces, esa es la razón de ser por la cual él escribe este libro, porque él trata de saber cuáles son los pilares más importantes que tuvo como éxito en una empresa 100% de creatividad, como es, es, es Pixar, y precisamente qué es lo que lo ha llevado a hacer lo que es hoy Pixar, y cómo podía llevar esta cultura de creatividad, esta cultura de emociones a través de otra empresa que fue adquirida o, o Pixar fue adquirido por ellos, que era Disney Animation. Es muy padre este libro porque en general te platica todas las etapas que tuvo Pixar desde que en un principio fueron creadores de un software que, 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 crea, que quería crear, este, animación por computadora antes los dibujos animados se hacían a mano cuadro por cuadro y entonces él lo que quería hacer es empezar a hacer animación por computadora y él empezó desarrollando un software que en aquel entonces lo compró una casa productora muy famosa que se llama Lucasfilm de, de George Lucas que ya había tenido el éxito de las guerras de las galaxias y compra esta empresa y más adelante pues este se da cuenta de Lucas que la tiene que vender por cuestiones de, de economía, porque se divorcia Josh Lucas de su esposa y tiene que pagar parte del divorcio y te platica toda la historia romántica de, de por cuántas manos fue pasando. ¿no? Este, esta es la parte como que romántica de la novela, pero me gustaría centrarme en los puntos importantes que él define como la parte sustentable de una empresa de creatividad, no solamente de tecnología, sino de creatividad, de, de, de generación de contenidos de películas y cómo la ha llevado a través del tiempo. Y él define que son precisamente seis puntos los más importantes en los cuales es, son los pilares de esta empresa de Pixar en, en la generación de la creatividad en las empresas. Claro que todos sus... Sus ejemplos tienen que ver con películas, habla desde Toy Story 1, Toy Story 2, desde este Box o habla la de OP y habla de muchas, de Wally habla de muchas películas y, y te habla te pone ejemplos de ellos. Lo importante es que, pues, tú que conoces las películas o ya que las has compartido, las has visto con nosotros, pues realmente te, te, te empiezas a imaginar la situación histórica, cronológica que está, viviendo, que está viviendo la empresa. Pero bueno, hablando de estos seis puntos que él habla, que son los seis pilares que, que tiene que tener una empresa en la parte creativa de la organización, me gustaría comenzar hablando de ellos. Y estos son el número uno se llama Sinceridad y Franqueza, cada uno ocupa un capítulo en el, en el libro es muy difícil en, en poco tiempo tratar de, de, de sintetizarlos pero voy a tratar de, de hablar de las, de las principales ideas que pone en, en cada uno de estos capítulos el primero como les mencionaba se llama sinceridad y franqueza hablando de sinceridad y franqueza él dice que es el ingrediente más importante que debe de tener una empresa cuando está desarrollando una idea nueva cuando quiere ser creativa cuando tiene que salirse de su modelo tradicional lo primero que él recomienda es que nosotros no tenemos que tomar posiciones dentro de la organización, dice que es difícil, que es todo un reto, porque todos guardamos una posición en la organización todos tenemos un mundo dentro de la organización y muchas veces tenemos estas posiciones y no necesariamente siempre están alineadas Dice que lo que tenemos que hacer es romper precisamente con estas posiciones y lo que tenemos que empezar cuando estamos creando y realmente queremos ser creativos e innovadores, lo que tenemos que hacer es romper con estas posiciones y lo que tenemos que hacer es empezar a entender que lo importante son las ideas, no son las personas. Una persona no es la idea, las ideas son las que realmente son la parte fundamental en la creatividad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hablar con franqueza y diciendo cuándo las ideas pueden llegar a realmente ser creativas y pueden llegar a tener una, una trascendencia dentro de la organización. Él habla de un término que me encantó, que se llama el brain trust. El brain trust, él lo, a mí me gustaría denominarlo de esta, de esta forma, es como el consejo de sabios. ¿Qué es el Consejo de Sabios? Es que juntar un grupo de expertos en el tema y entender que no tienen una posición ellos, otra más que aconsejar al líder del proyecto de cuáles son los caminos que debe tomar o cómo tiene que manejar las ideas para empezarlas a amasar y empezarles a dar forma a través de este proceso de innovación. Si es realmente innovador, tenemos que entender que no tenemos la verdad absoluta porque es innovación. Entonces, es muy importante encontrar diferentes puntos de vista y hablar con franquezas sobre ideas, no sobre personas. Y esa es una parte fundamental en la cual él dice que debemos de trabajar mucho para poder hacer un equipo compacto que te lleve a transformar realmente las ideas. El segundo capítulo que él habla, que también me encanta, se llama Miedo, al fraca miedo y Fracaso. Lamentablemente esto viene a romper muchos paradigmas de los cuales nos pusieron mucha gente en los 80s, en los 90s, estas filosofías de día cero defectos, de ando bien a la primera, y bueno, cuando estás hablando de creatividad y estás creando algo realmente nuevo, pues definitivamente nadie tiene la verdad absoluta, y, y, y como estás saliendo de tu zona de confort, tienes miedo a lo desconocido porque no sabes a dónde te van a llevar algunas de esas ideas. Y si no sabes esa parte, lo que tienes que generar es un método de aprendizaje. Y el método de aprendizaje, yo más que llamarle fracaso, le llamaría fallos, tienes que aprender a fallar, tienes que aprender a probar, a testear. Y la forma más rápida y que, y que, y que él sugiere es empezar a hacer experimentos cortos, rápidos, para aprend aprender cómo podemos ir moldeando nuestra idea que es realmente creativa. Si no hay un riesgo en la idea que estamos haciendo, el ponente la juicio que realmente sea creativa. Y si es, una, si es una idea realmente creativa, esto tiene que ver como parte fundamental el miedo y tenemos que entender que parte del aprendizaje van en los fallos que podemos llegar a tener en estos nuevos modelos de negocio. Entonces, es cambiar un poco el paradigma. Parece ser que es nuevo, pero bueno, esto ya lo viene manejando el design thinking en, en esta metodología tan famosa de, de spin-off que se utiliza actualmente mucho, sobre todo en Estados, Unidos, en Estados Unidos, en Silicon Valley, es también uno de los fundamentos principales. Y vaya, podríamos decir que es nueva, pero no es tan nueva, porque estos métodos son también parte de los que decía Tomás Salva Edison en la creación del FOCO, hizo más de mil intentos para poder crear la bombilla eléctrica, ¿no? No es el miedo al fracaso, sino es aprender, decía Thomas Alba Edison, eh, que él aprendió 999 formas de las cuales no se puede hacer una bombilla eléctrica hasta que llegó al éxito. Entonces, ellos dicen que conforme fracases más rápido o como tengas fallos más rápidos, es como más rápido vas a aprender y te vas a acercar más rápido al éxito. Entonces, no necesariamente el fallo, el fracaso es algo malo, es algo que tenemos que aprender a vivir con él cuando realmente estamos hablando de modelos innovadores, de modelos disruptivos, de modelos creativos. El tercer punto que habla es un... Tema, híjole, que realmente yo creo que es sumamente importante, se llama la, besta, la bestia hambrienta y el niño feo. Cuando nosotros estamos haciendo un spin-off, cuando nosotros estamos creando un nuevo modelo de negocio dentro de una organización que ya está funcionando, vamos a tener dos fuerzas que van a estar encontradas. Una es el monstruo hambriento, es el modelo clásico tradicional, que es el que mantiene funcionando exitoso, por cierto, pero es el que está generando los recursos y el que está haciendo que la empresa siga. Y cuando viene un nuevo modelo de negocio, un spin-off, viene una, un modelo disruptivo de creatividad, es como el niño feo. ¿Y por qué le dicen niño feo? Porque es, es como un bebé, pero todavía está morfo porque no tiene las ideas bien claras. Y lo importante es cómo vamos a empezar a luchar entre estas dos fuerzas. Es muy común que se radicalicen en una organización, o que el monstruo feo se quiera comer al niño, el, el monstruo medio dentro se quiera comer al niño feo, o que el niño feo agarre tanta importancia que se olviden del modelo tradicional que por lo pronto es lo que nos está dando comer. Hoy en la actualidad... Tengo algunas empresas que están tan emocionadas con los nuevos modelos de negocio, sobre todo con el e-commerce y con los modelos digitales de hacer negocio, que se están olvidando del monstruo hambriento que es el que nos da realmente hoy por hoy de comer y tienen puesta toda su visión y todas sus fuerzas, todo su entusiasmo en el, en el, en el niño feo. Al final de cuentas no es que uno sea mejor que el otro, es que tenemos que hacer nosotros que convivan las dos fuerzas dentro de la organización para que se sigan desarrollando. Y ese es parte del secreto que he logrado hacer. Cómo pueden seguir manteniendo una estructura funcionando, generando éxitos y cómo seguir creando innovación a la par. Y ese es el secreto de la, del balanceo de las organizaciones en estos modelos de, de, de creación de valor o de innovación. El otro, el cuarto punto que estamos hablando, que él la, que la habla, se llama el cambio y el azar. Él dice que cuando estamos hablando de un modelo de innovación, precisamente estamos hablando de un modelo de cambio. Y este modelo de cambio lo tenemos que ponernos como parte intrínseca del mismo modelo, como él dice que es como parte de las venas o parte de la sangre que corre por las venas de una persona. El, el cambio es lo único que tenemos que tener seguro que vamos a provocar con nuevos modelos de negocio, entonces tenemos que estar abiertos al cambio, no tenemos que luchar en contra del cambio. Cuando nosotros luchamos en contra del cambio es que realmente no estamos siendo innovadores. Entonces, tenemos que tomarlo como una bandera, del cambio, para poderlo adaptar rápidamente a estos nuevos modelos de negocio. También habla, importantemente, sobre el azar. Y él, y él dice, y sé que es un tema que a muchos les va a costar ruido antes de... Este, entenderlo, pero también tiene que ver el momento histórico que estamos viviendo y, co, y co, cómo nos rodeamos. Decimos que si estamos nosotros provocando un cambio y nos estamos creando ese Brain Trust, esa, este conjunto de personas que están alrededor de un proyecto, de una, de, de una idea nueva, de, de un modelo innovador. Entonces, el azar se viene a nuestro favor. ¿Qué es lo que pasa? Que te empiezas a rodear de esta gente y se empiezan a, a abrir nuevas oportunidades. Y él dice que el azar deja de ser tan azar y es un poco provocado. Y tenemos que entender la situación en la cual estamos viviendo, vamos a empezar a compartir estas nuevas ideas y con el entorno en el cual vamos a empezar a vivir. Y llega, de, llega un momento en el cual el azar deja de ser azar para convertirse en oportunidades. El quinto, el, el quinto tema o el quinto capítulo que él habla, que es importante, él habla y lo llama lo oculto. Y él dice que cuando estás en una empresa que está creando innovación, que está generando un nuevo modelo de negocio, va a haber algunas cosas que no alcances a ver, principalmente por dos razones. Una, porque nadie lo conoce. Y la segunda, porque estamos nosotros clasificando todas las ideas nuevas a través de unos modelos mentales que ya tenemos predefinidos, que nos ha dado la experiencia de nuestra vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como líderes es entender esas partes ocultas que no alcanzamos a ver a simple vista, es entender dónde están esas áreas de oportunidad que no se ven y nosotros tenemos que estar investigando tanto en manera, en nuestros modelos tradicionales como también en los sentimientos y en las personas que están tratando de generar los nuevos modelos de negocio. Y al final de cuentas, no es que no tengamos problemas, claro que nos vamos a tener problemas en los modelos, este, disruptivos o los nuevos modelos de negocio que vamos a estar haciendo lo importante es no hacernos ciegos a ellos, es tratar de buscar estos problemas, estas situaciones que no te van a dejar avanzar para poderlas atacar lo antes posible y solucionarlas, entonces nosotros cuando estemos generando modelos innovadores, de hacer negocios tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a unas partes ocultas que no vemos y tenemos que estar muy abiertos nosotros como líderes encontrando esas situaciones para poderlas, para poderlas vencer este, el, el, y, y el sexto y último capítulo que realmente es sumamente interesante él lo divide, él lo divide en ocho puntos el autor Escamul lo lo divide en seis puntos y dice no solamente no tenemos que ver lo que está oculto sino tenemos que ampliar la visión ¿y qué es ampliar la visión? él da ocho pasos que a él le han resultado siempre muy benéficos para poder llegar a generar o a consolidar esa parte de la visión de, de, de nuestra visión o ampliar nuestra visión a los nuevos modelos de negocios estos ocho puntos los voy a mencionar y voy a tratar de dar un pequeño resumen de cada uno de ellos el primero, él le llama visionarios diarios ¿Qué es un visionario? Un visionario, al hablar de películas, era crear una visión de la película, cómo iba avanzando. ¿Qué significa? Que tenemos que estar midiendo diario las nuevas ideas y viendo cómo van avanzando en el transcurso de los días. No habla de semanas, habla de días. Entonces, les dan seguimiento diario a las ideas y ven, van, van viendo cómo se van transformando estas ideas, precisamente, para ver si están logrando... Los, los, están logrando tener la forma y nos están llevando hacia donde queremos que nos lleven. El segundo punto importante de ampliar nuestra visión son los viajes de investigación. Dice, es muy difícil que tú quieras llegar a tener creatividad encerrado en tu casa o encerrado en tu oficina o encerrado con un equipo de trabajo y no veas lo que está pasando más allá en el mundo. Él habla que él, cuando empezaron a crear la película de OP... Ya ven que se va volando la casa con los lobos y se va a Sudamérica. Ellos fueron literalmente a ver la montaña donde... A la falsa hacían referencia y bajaron la cascada y vieron todas las partes de tal forma que todos estuvieron muy alineados. Pero cuando hicieron esta película del Día de Muertos de, de México, se vinieron a México en realidad y vivieron ahí en Morelia y vivieron en Hidalgo y vivieron en cuatro o cinco locaciones. ¿Cómo se vivían los días de muertos en, en México para poder llegar a tener más argumentos y tener visiones más claras de cómo podían aterrizar todas estas ideas con sus nuevos modelos de negocio. Otra cosa que también él dice que es muy importante, no perder de vista los límites. Los presupuestos no son infinitos y los tiempos no son infinitos. No puedes dejar de ver que al final de cuentas estás generando un modelo de negocio en el cual el dinero no es infinito y tiene que haber una retribución, tiene que haber una generación de riqueza, tiene que haber un ROI, en base a estos modelos de negocio. Entonces, al final de cuentas sí tienes que estar limitado y cómo puedes generar estos modelos disruptivos y hacerlos que realmente generen riqueza como tu modelo de negocio. El cuarto punto que habla en esto de la ampliación de la visión es la integración de la tecnología y el arte. Eh, es muy padre el, el, la forma romántica como, como, él, como él lo pone, porque porque está hablando de tecnología y está hablando de arte porque es precisamente el, el, a lo que él se dedica. Pero a mí me gustaría tra, traducirlo con, con tecnología definitivamente, con qué es lo que está pasando alrededor del mundo en cuanto a, al uso de la tecnología y el arte yo lo metería con, con, con la, como la pasión. Ellos hablan de arte porque ellos sentían mucha pasión en, por la animación. Entonces si nosotros sentimos esta pasión por la animación, tenemos que conjuntarla con, con la tecnología y poder crear estos nuevos modelos de negocio. No está peleada la pasión con la tecnología. Tenemos que hacer que convivan a, eh, entre ellas. Después, como ya lo había mencionado, el quinto punto son experimentos cortos. Él dice, nosotros lo que hicimos antes de salir como, como, como Pixar, hicimos muchos cortometrajes. Y estos cortometrajes, primero es, y comenzamos haciendo este, lo que fueron anuncios para... Eh, para algunas empresas, después comenzamos haciendo cortometrajes que se pasaban antes de las películas, y ahí te dan ejemplos de tres o cuatro ejemplos: de la lamparita esa que sale brincando, y una de un viejito, y vaya, varios cortometrajes que duraban cinco o seis minutos antes de comenzar la película. Eso lo siguen utilizando, y si ustedes van, van a una película de Pixar, siempre te van a pasar, casi siempre te van a pasar primero un cortometraje, que eso son su forma de experimentar, sobre todo con nuevas tecnologías o con nuevas ideas. Y aprenden ellos mucho de todo, de, de, de esta forma de experimentación. ¿no? Y desde luego, el punto 6 es aprender a ver ya aplicó todo un capítulo sobre esto, que no tenemos que estar clavados en nuestras formas tradicionales de ver el mundo. Si queremos realmente estar en la innovación de nuevos negocios, tenemos que romper con estos paradigmas que nosotros tenemos y que nos hemos puesto a través de todo este tiempo, de la experiencia que tenemos y cómo tenemos que romper con esos paradigmas y aprender a ver mucho más allá. ¿no? Y los dos últimos puntos están muy relacionados. Uno habla de la evaluación final, dice que al final de cada proyecto tenemos que autoevaluarnos y saber qué hicimos bien y saber qué hicimos mal y saber qué aprendimos de cada, de cada uno de ellos. Y el último punto habla del aprendizaje continuo, ah, habla que ya que aprendimos o que ya supimos qué aprendimos de cada uno de nuestros proyectos, ahora cómo convertimos eso en un modelo para que se quede establecido dentro de la organización estos seis puntos, él dice que son las bases, son los pilares que debe tener una organización cuando está generando modelos nuevos, modelos disruptivos en general es spin-off un nuevo modelo de negocio dentro de un modelo de negocio ya existente creo que son de lo que he leído últimamente creo que estos son muy acertados yo estoy de acuerdo en todos y cada uno de los puntos que pone Escamur a mí me ha tocado vivir algunos de ellos ahorita estoy sufriendo mucho con el monstruo hambriento y el niño feo estoy sufriendo mucho con la sinceridad en muchas de estas empresas sobre todo porque la estamos viviendo hoy día con día con esto que estamos viviendo de la pandemia y de que queremos meternos rápidamente a los modelos digitales este, bueno, espero les haya servido, espero les haya gustado. Este es el comentario que tengo sobre, sobre el libro. Les voy a pasar todas las notas. Estas notas que comenté rápidamente, las voy a, se las voy a publicar junto con el video de que, que están oyendo. Les voy a pasar también las notas para que sepan ustedes de cuáles son los puntos principales que estamos haciendo. Por favor, síganos en todos, los, en todos los contenidos que estamos generando, en las frases, en los artículos, en, en, en esto que estamos hablando del libro del mes. Vamos a seguir con los webinars, vamos a hacer uno o un par de webinars al mes y vamos también a hacer paneles este, invitando a algunas personas expertas en algunos temas específicos. Entonces, por favor, síganos en nuestra página de internet, en nuestro canal de YouTube y por favor, compártanos y si, nos, si les gusta el trabajo que estamos haciendo, denos like. Muchas gracias Muy buenas tardes, seguimos en contacto